0: Allez, allez, on se dépêche, allez! Vie étudiante et associative. Il c'est la grande voile! Politique, société. Il n'y a pas de toile abruti!
1: Culture.
0: Immersion dans 10 secondes.
1: Et même, du sport.
2: That out. forward. Tout le monde est à son poste
3: Du lundi
4: au jeudi, le sous-marin la quasi quotidienne d'infos de Radio Campus Angers.
5: Bonsoir à tous, il est les 19h et vous êtes actuellement branchés sur Radio Campus Angers. Je prends les commandes du sous-marin pour une heure d'info et de découverte locale. Restez avec nous. Aujourd'hui, nous parlerons festival avec nos invités. Nous accueillerons Bernard Fourtin et Hugues Vollorin qui nous rejoindra peut-être un peu plus tard pour parler du festival Sachauf qui se déroule la semaine prochaine du côté de et Rainier. Avant de passer à la seconde interview, Laura nous présentera une chronique sur les nouveautés Netflix de quoi vous aider à remplir astucieusement votre liste de lecture. Nous reviendrons ensuite sur une rencontre avec Mélina Poirier, présidente de l'association Spot, qui organise le festival Frissons d'hiver du côté des Herbiers le 7 mars prochain. Ça va être tropical. Et pour finir, nous écouterons un reportage immersif Murmure, votre guide sonore des territoires, réalisé par Alexis qui est parti à la rencontre de l'association Inclusion 49 qui ont mis en place un café tenu par des personnes en situation de handicap psychique. En attendant, ne bougez surtout pas, on commence en quelques instants sur Radio Campus Angers. Avec moi pour débuter au micro, Bernard Fortin. Bonsoir et bienvenue.
1: Euh, bonjour Marion. <rire> euh, Froutin.
5: Froutin, excusez-moi. Voilà. Euh, vous êtes de la compagnie AETETC, c'est ça
1: ATETC, -E Atelier pardon. théâtre, etc.
5: Je vais y arriver. Non, non, y a pas de problème. Vous venez aujourd'hui notamment nous parler de la, de la, du festival Sachauf, pardon, qui est du côté de mur rénier, Muray -Rénier. Euh, Nous aurons peut-être euh, aussi l'un de vos camarades qui nous rejoindra euh, s'il arrive à temps, mais il n'y a pas de souci, on va pouvoir parler un petit peu tous les deux en attendant. Voilà. Euh, donc j'imagine que j'ai en face de moi un passionné de théâtre.
1: Bah oui, oui. Oui, ça fait quand même quelques années, ça fait une, une bonne trentaine, oui, un, un peu plus de 30 ans.
5: Et d'où vous vient cette passion Est-ce que vous avez suivi un cursus en particulier pour en arriver là aujourd'hui
1: Ah, c euh, oui, c'est des rencontres, c'est des, des virages, des... mais euh, moi je suis, euh, je, je suis autodidacte euh, du théâtre, hein, je n'ai un... euh, pas fait le conservatoire, mmh. je n'ai pas, euh, pas fait le circuit normal en fait, je me suis retrouvé... Euh, au théâtre un petit peu... un, un petit peu par hasard, mais... Euh, et je m'y suis senti bien, donc j'y suis resté. Il voilà. me semble
5: que vous avez notamment créé la compagnie... Dans Alors, j'ai créé la
1: compagnie en 1989, vous vous rendez compte <rire> euh, Mais euh, à l'époque, c'était une compagnie qui était spécialisée pour le théâtre jeune public. Je travaillais euh, essentiellement dans les écoles euh, et dans, dans les lieux euh, accueillants euh, du jeune public.
5: Et c'est pas trop compliqué de se lancer comme ça À quel moment est-ce que vous vous êtes dit, bon, bah, je vais me lancer avec ma propre ah, compagnie Ça doit pas être évident.
1: parce que j'ai un cursus assez compliqué. J'ai commencé, mmh. j'étais euh, menuisier, après j'ai fait un peu de charpente, après j'ai fait un peu de, de... Boulot de toutes sortes, et puis j'ai été représentant de commerce et j'ai été animateur aussi. C'est un beau palmarès. C'est un petit peu là que j'ai découvert un, un petit peu éducateur aussi euh, une année. Euh, donc là, c'est là que j'ai découvert le, le, le public enfant, et puis qu'on qu pouvait faire des de l'animation à, à l'action théâtrale. Il euh, y, a, y a un pas, je l'ai franchi. Et, euh, et puis j'ai fait, donc j'ai travaillé avec le jeune public, avec des clones, avec, avec euh, des comédiens pendant euh, un petit peu plus de dix ans et puis au, au bout de dix ans euh, je, je me suis dit que ça y est, j'avais l'âge de jouer pour les grands <rire> et, et donc en 1997 euh, j'ai joué pour le, pour le public adulte.
5: Et vous participez notamment donc au festival Sachauf, qui a de ce que je voyais un fonctionnement assez particulier, basé sur euh, l'économie sociale et solidaire. Mmh. Euh, en tant que compagnie, euh, vous êtes au final co-organisateur de l'événement, il me semble. Et je vois voilà. bien que vous avez un titre en plus. Euh. Ah.
1: <rire> Oui, oui, je, je, je suis accessoirement... Euh, <rire> c'est un détail <rire> euh, Oui, je, je pense que c'est un détail, effectivement, parce qu'il en faut un. Donc, euh, je suis euh, président du, de, de l'association. Mais ça, c'est pas... Euh, je, je suis avant tout un, un comédien, donc euh, responsable de l'atelier théâtre, etc. Et, et, et à ce titre, je présente un, un spectacle comme ça arrive assez souvent au festival ça chauffe
5: et justement ce que je voyais vous êtes une quarantaine donc de compagnies euh, reliées par le feu au final que vous êtes adhérent euh, au saas euh, au
1: sas au sas c'est voilà. facile ouais. <rire> euh,
5: qu'est-ce que c'est au final comment est-ce que ça se présente
1: alors structure artiste associés solidaire euh, il s'agit d'une sorte de confédération de compagnies euh, parce que c'est on est toujours un peu plus fort à plusieurs euh, et, et donc euh, on, on travaille ensemble on mutualise des locaux euh, on mutualise du matériel on, et on mutualise et, et aussi un spectacle un festival pardon mm. euh, donc euh, ça chauffe c'est vraiment euh, le, la suite un peu des, des activités du, du SAS mais euh, ça va bien au-delà en fait euh. Je fais un résumé un peu court.
5: <rire> c'est pratique pour la radio, il n'y a pas de souci. Ouais. <rire> et c'est important pour vous de pouvoir travailler collectivement J'imagine que ça fait partie aussi des valeurs assez importantes du théâtre au final.
1: Oui, et puis c'est pratique. De toute façon, on est. On est euh, voilà, c'est est vrai que l'imagination à, à, à 50, c'est quand même supérieur que l'imagination d'un seul.
5: Vous êtes plus fort comme ça <rire>
1: Oui, on est, on, est, on est plus fort, on est plus créatif. Mmh. Et puis, euh, on, est, on est plus à l'aise aussi, euh, techniquement, euh, euh, puisqu'on peut, on peut échanger du matériel, parce que ça, ça coûte parfois un peu cher. Donc, euh, euh, voilà. Et puis, on, on échange aussi des idées. Il y a des lieux de répétition donc, qui sont collectifs, euh, euh, sur trois lieux. Donc, euh, il y a un lieu à mur et il y a un lieu au Pont de C et il y a un lieu à, à la Cité des associations euh, Boulevard du Doyenné, à Angers.
5: Et donc je voyais que l'objectif du festival, c'est de pouvoir proposer une programmation éclectique, euh, mmh. avec des pratiques diverses. Euh, J'imagine que c'est aussi source d'inspiration au final. Euh...
1: Oui, 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 puisque euh, disons que le, le festival génère ses... Euh, quelquefois aussi ses, ses propres spectacles, hein, puisque cette année, on a un euh, pot de départ, donc un qui est une production euh, des compagnies du SAS, euh, pour, euh, enfin des, des comédiens euh, des compagnies du SAS plus exactement, euh, voilà, qui crée un spectacle pour l'événement. C'est un, un one-shot. Euh, ça s'appelle ouais. euh, GG. C'est un, un petit cabaret. Alors, je n'ai je, je, pas pu en faire partie parce que j'avais plein d'autres activités à faire. <rire> mais euh, je, suis, je suis en train de chercher le... Le, là où c'est Voilà, c'est ça. Hein. Euh, selon les médias officiels, la Saint-Roméo 2020 n'aura pas lieu, n'aura pas de lendemain. C'est bête. C'était <rire> une année bisextile. Sa chauffe. vous invite cordialement à participer au pot de départ de l'humanité. Un enchaînement de numéros où chacun s'exprimera ce qu'il a toujours voulu faire. Ou dire, sur scène, les rêves artistiques les plus fous dernière chanson dernière parole ça donne envie bah, j'espère <rire> <rire> j'espère mais je, je crois que c'est très bien j'ai assisté de loin à une répétition ah, ça, voilà. vous je avez pense, des avant-premières on, on va bien <rire> on va bien s'amuser
5: et je me disais aussi euh, comment au final est-ce que vous choisissez en quelque sorte les pièces que vous pouvez présenter euh, au public durant un festival comme celui-ci niveau programmation ça se passe comment
1: alors le, le festival ça chauffe à cette euh, particularité c'est qu'il n'y a pas de programmeur puisque ce sont les compagnies qui proposent leur production euh, qui insèrent leur production dans, dans le festival donc euh, en fait euh, on se réunit à, à un moment donné euh, au début de l'année, je pense que c'est même euh, dès avril-mai, sur les productions qu'on va faire euh, l'année prochaine, pratiquement un an avant. Mmh. Euh, et, et là, bah, chaque compagnie dit Moi, je voudrais bien présenter ce spectacle-là, moi, je voudrais bien. Voilà, moi, j'ai une création, euh, moi, j'ai une création qui est en vue, mais on va faire seulement une lecture. Euh, donc. Euh, voilà, c'est comme ça que ça, ça se fait et au fur et à mesure, on construit une, une programmation et tous les ans, ça, on arrive à, à, à présenter à peu près, euh, là cette année, on a 20, 23 spectacles.
5: Et l'idée, c'est de toucher le grand public vous, vous visez un petit peu tout le monde
1: On vise un petit peu tous les publics, hein, puisqu'il mmh. y, euh, y a quand même une dizaine de spectacles pour le jeune public. Peut-être un peu plus d'une dizaine, je n'ai pas les, les chiffres en tête, mais euh, oui, il y, y a beaucoup de spectacles pour le jeune public. Euh, D'ailleurs, ils sont presque tous complets, euh, les réservations, ça, ça marche plutôt bien pour le, pour le jeune public. Il faut rappeler qu'on est dans la deuxième semaine des vacances de février. Mmh. Donc euh, voilà, les familles sont bien contentes d'emmener de, de, leurs enfants au spectacle plusieurs fois dans la semaine, souvent, euh, cette semaine-là.
5: C'est important un petit peu de pouvoir donner aussi cet accès à la culture en quelque sorte mmh. euh, aux jeunes.
1: Bah, C'est-à-dire que c'est le public de demain, hein, donc mmh. on a intérêt à le, à le bichonner. <rire>
5: Vous que... coûtez les meilleurs spectacles pour eux.
1: <rire> voilà, oui, oui, bah, les meilleurs, euh, oui. ne ouais.
5: oh, faut pas dévaloriser ah bah, Non, non, de toute
1: façon, de toute façon, le, le, c'est des spectacles à part entière. Il n'est il n'y a pas de, de, de... c'est pas une sous-catégorie du, du, du spectacle, mmh. le spectacle jeune public. En, en soi, c'est.
5: Et du côté de votre compagnie, justement, de ce que je voyais, vous présenterez donc le vendredi 28 à 21h au centre jean Carmet la pièce « Du sang sur ma tartine oui. ». Oui. C'est ça. Quel est le thème de cette pièce Comment est-ce que vous nous la présenteriez
1: Alors, le thème, euh, c'est mon travail, alors c'est toujours <rire> un petit peu difficile de, de présenter. Ce sont des souvenirs d'enfance. C'est euh, une pièce sur le souvenir et sur les traces que ça laisse. Les souvenirs d'enfance... Euh, ce qui s'est passé à l'âge de 11 ans, ça peut avoir une incidence sur, euh, sur la vie d'un adulte de, de 60 et quelques, quelques ans. Et, et en fait, euh, la, la jeunesse du spectacle, je, je, vais, je vais vous la raconter, oui, on a le temps, Hugues n'est pas là. Euh, <rire> je euh, vous offre son temps de parole. <rire> voilà. Euh, le, en, en 2018, j'ai fait... Un infarctus, donc on m'a posé un stade, quelque chose de pas, pas très grave, mais euh, ce qui, qui a eu le mérite de m'envoyer dans une salle de réanimation. Et, et quand on est dans une salle de réanimation, qu'on a toutes les machines autour, qu'on est plus ou moins branché, on, est, on, est, on a un petit peu, un petit peu les boules, mmh. comme on pourrait dire. <rire> et, et là, les souvenirs qui reviennent ne sont, sont pas innocents, sont sont, sont pas... Euh, Opportun, ils sont même mmh. euh, importants. Mmh. Et, et donc, ils, ils arrivent là, et donc là, il, il m'est revenu un certain nombre de souvenirs comme ça. Et, et je, en, quelques temps plus tard, pendant ma convalescence, mon, mon, mon amie Elodie euh, Retière est arrivée, elle m'a raconté, enfin, euh, je, je lui ai raconté justement ce, ce petit délire, et là, elle m'a dit Mais tu as la matière pour écrire un spectacle. Ça, ça, ça parle de choses assez importantes. Euh, il faut que tu l'écrives et donc euh, ce que j'ai fait et euh, oui ça, ça, ça parle en fait ça, ça parle de, 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 des excès euh, qui pouvaient y avoir dans ces années là euh, la, la violence pédagogique euh, enfin pédagogique entre guillemets parce que c'était pas vraiment de la pédagogie c'est à dire le côté humiliation mmh. le, le, la violence physique la, la châtiment corporel et, et toutes ces choses là et puis euh, aussi euh, le, le, le les, les curés les la, la Perversité, la petite perversité ordinaire, hein, du, du curé, parce que c'était très, c'était très, euh, là, on, on voit dans l'actualité que les choses remontent sur, sur la pédophilie et Donc là, je, c'est pas vraiment de la pédophilie, mais je parle du, du climat de, de, pédophilie qui, qui existait, et puis, et puis surtout, euh, du silence dans lequel ça se passait. Mmh. C'est-à-dire que, de toute façon, on n'avait même pas l'idée d'en parler à nos parents. Quoi. Euh, je pense que ça ne se passerait pas exactement comme ça maintenant.
5: Et mmh. ce n'est pas trop compliqué à aborder comme thématique dans, dans, un, dans un, un théâtre, en fait
1: Il oh, n'y a pas de mauvaise thématique. Après, c'est la façon dont, dont on traite le sujet. Oui, qui, qui qui fait. Et puis, bon, bah, il faut avoir envie de le, le traiter. Mmh. Moi, moi j'avais envie de le traiter. J'avais pas des petits comptes à régler, mais j'avais vraiment envie d'en en parler. Je, je... Et là, tout d'un coup, euh, grâce à, à ce stage en, en, en salle de réanimation, <rire> j'ai eu le, le déclic. Voilà, j ai, j ai, je me suis dit, voilà, c'est comme ça que ça va se passer. <rire>
5: c'est libérateur un petit peu
1: Un petit peu, oui. Oui, 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 oui je pense. Ah oui, oui, oui. oui, oui. Alors maintenant... Euh... Oui, oui, parce que ces, tous ces souvenirs-là... Ces personnages-là deviennent euh, des personnages de théâtre qui sont quand même beaucoup moins méchants que les vrais <rire> personnages et beaucoup moins euh, vénéneux que les, mmh. que les vrais personnages. C'est parce que ceux-là on peut jouer avec, on peut, mmh. on peut, on peut, on peut les interpréter. On peut... Donc ça c'est bien, ça. Il y, y a quelque chose un peu de, de catharsis.
5: Et ça fait pas trop peur au final de se livrer un petit peu à travers une pièce, euh, d'offrir un petit peu une histoire euh, en partie en tout cas personnelle ou topographique euh, ou oui. au public.
1: Alors, ça, oui, oui il, faut, il faut quand même une. une... Il faut être assez, assez impudique. Mmh. Il y a ce côté où l'histoire euh,
5: vous appartient peut-être plus autant que.
1: L'histoire, bah, oui, c'est ça. Oui. On, ça, ça, on, ça devient un objet théâtral. Mmh. Et donc, euh, voilà, c'est un objet d'écriture. C'est d'abord devenu un livre. Euh, qu'on qu qu a, qu a édité et, euh, et donc euh, voilà, c'est un objet théâtral donc c'est autre chose les personnages sont autre chose et puis il y a la dramaturgie qui est passée par là quoi. parce que c'est vrai que si j'avais raconté mes souvenirs de, de manière crue, ça je ne les aurais pas écrits de la même façon qu'avec qu l'idée de faire du théâtre
5: et est-ce que vous jouez dans cette pièce
1: eh, Je joue, ouais. oui. Je, je, vous avez le rôle un, principal C'est un, un solo. Okay, c'est un solo, donc je suis. Ce que j écrit moi. Mais ce euh, j'ai des. Mais il euh, y a donc, euh, Elodie Retière, donc ma, ma metteur en scène, une comédienne de, de Nantes, qui est, qui est qui a vraiment. qui est à l'origine du projet, qui est vraiment une metteur en scène extraordinaire. Vraiment, je, je, je souhaite à tous les comédiens de, de, de travailler avec des personnes comme ça, parce que ça, c'est fantastique. <rire> Euh, Céline Villalta euh, une musicienne euh, que, que j'avais rencontrée il y a, a quelque temps qui a, quand elle a lu le, le texte elle a dit moi je, je veux bien te faire une bande son euh, et donc elle, elle c'est une, une extraordinaire musicienne aussi et euh, elle m'a fait une bande-son euh, aux petits oignons, mmh. euh, qui, 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 qui est vraiment euh, très très belle et ça illustre vraiment très très bien. Et puis euh, le troisième euh, larron, c'est euh, Paco Cottrell, qui est un, qui est un, un régisseur et c'est lui qui a fait la, toute la création vidéo autour du spectacle.
5: Il y a un côté un petit peu... Euh peut-être moderne avec ses ajouts vidéo, ah la oui, musique oui. aussi qui accompagne.
1: Ah oui, 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 oui c'est ça. On, on voit avec les photos, avec les choses oui. qu'on est dans les années 60, mais euh, effectivement, les moyens de narration sont, sont des moyens du 21e ça siècle. Ça apporte un certain dans contraste, <rire> ça
5: doit être intéressant en tout cas. Oui, oui,
1: oui. Mais euh, oui, après... Euh,
5: et euh, au niveau du reste de la programmation, bon, on aurait alors, dû normalement parler on aurait dû. Des, des autres œuvres aussi, notamment de, de Hugues qui devait venir, mais ouais. euh, je vais vous laisser un petit peu carte blanche si vous avez des coups de cœur. Ou... Ah
1: bah, euh, écoutez, oui, alors donc le le, 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 le spectacle de Hugues, c'est euh, théâtre lecture et c'est... Euh, C à 19h donc c'est dans la petite salle mmh. et c'est juste une lecture mais je pense que ça va devenir un spectacle mmh. il s'agit um, de, de, de trois personnages euh, haut placés dans, au niveau du gouvernement euh, on est en période de crise voilà. Tout, toute ressemblance avec euh, époque existante mmh. voilà et euh, ces, ces, ces personnages-là sont, sont des personnages euh, qui sont très proches du pouvoir et ils se posent la question euh, le spectacle s'appelle maintenant on fait quoi et, et donc euh, et ben, ils vont avoir des, des, des solutions euh, qui vont, je ne suis pas sûr euh, <rire> être appliquées mais enfin on aimerait, on aimerait bien que ce soit ce type de solution-là mmh. qui soit appliquée voilà euh, D'autres spectacles, il y, a, ah, il, y a, il y a un autre, un autre soliloque, c'est « Une femme à la mer okay. ». Alors, c'est un, un soliloque d'une poissonnière qui s'occupe euh, qui, qui de, de son poisson. Et euh, ça pourrait presque être un spectacle en, en odorama, mais euh, oui. apparemment, on n'a pas l'odeur. <rire> euh, et donc, c'est une poissonnière euh, fan de de Serge Lama,
5: d'accord, qui... c'est original,
1: ouais, et, et c'est très drôle, c'est très frais, normal, hein, il faut que le poisson soit frais, euh, voilà. Et une autre aussi euh, homo différente, c'est une une compagnie de une compagnie de, de danse de Angers, qui où vraiment c'est euh, euh, Thelma est portugaise, Sylvain est, est français et euh, ils il travaillent entre le Portugal et la France euh, régulièrement, c'est-à-dire qu'ils euh, Ils vont, euh, il, il travaillent dans les deux, deux endroits, ils il produisent spe le spectacle de danse à, à ça d'être, <rire> d'être, euh, euh, c'est le langage du corps okay, uniquement, donc oui. euh, ça, ça marche au Portugal et ça marche. Euh, oui. voilà. Ça, c'est un très très beau spectacle. Euh, et puis il euh, y a Homo différents. Non, ça, c'est un spectacle de conte et le spectacle de danse, c'est les 3 S. Et c'est samedi à 21h. Okay. Et vraiment, c est, c est, ils ont un univers très personnel. Euh, ils travaillent avec des, avec des objets. Et il y a euh, euh, Gilles Constant. Il y a un musicien, Gilles Constant, qui est assez bien connu des, des angevins, des admirateurs de Jobitum, mais qui, qui leur a écrit une partition aux petits oignons.
5: En tout cas, il y en a pour tous les goûts de ce qu'on peut voir. Oui.
1: Et ne oui, oui. pas hésiter
5: non plus à aller checker la, la programmation entière. En oui, tir, oui. Pardon.
1: Parce qu'on ne peut pas parler de tout. Mais, <rire> mais, euh, mais vraiment, vraiment, oui, c'est très éclectique. En, en oui. plus, il y en a vraiment pour tous les goûts. Donc, il y a... Y a... Il y a encore les spectacles pour adultes, comme ils se produisent dans des salles un peu plus grandes, mmh. il, y a, il y a encore des places.
5: Eh ben, en tout cas, pour résumer, eh bien, le festival propose des spectacles jeunes, publics et tout public, mmh. en journée et en soirée, durant cette mmh. semaine complète. Cette année, il y a 32 représentations qui vous donneront l'occasion d'assister à 26 spectacles différents, donc du théâtre, du spectacle visuel, des contes, des marionnettes, de la danse, de la musique, des lectures théâtralisées, du clown et de l'improvisation, ça fait beaucoup. Et pour toutes les informations supplémentaires, n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil sur www.festival-sachauve.fr En tout cas, merci beaucoup d'avoir répondu à toutes mes questions ce soir.
1: Ben merci, c'était super. Hein.
5: <rire> ben parfait, si ça vous a plu. <rire> en tout cas, bon courage, on vous souhaite vraiment le meilleur pour votre oh oui, ben représentation.
1: Euh, voilà, c'est bien parti, on, on est prêt, on est sur les starting blocks. <rire> super, c'est ce qu'il faut.
5: Et en tout cas, et ben, de notre côté, nous revenons dans quelques instants avec Lauren, qui nous présentera les nouveautés Netflix qui méritent de retenir votre attention. Et en attendant, je vous laisse avec Hip Hop Trotter de Yoshi sur Radio Campus Angers.
0: J'ai déjà passé la moitié de ma vie à rapper Passé des dizaines de nuits à gratter le papier J'ai déjà donné au hip-hop un bon tas d'années Et lui en retour il m'a fait voyager J'ai d'abord fait le tour de Paname de jour comme de nuit Des alertes retours en RER chartreau massi Des missions bateau-phare à finir tard en chien Marcher jusqu'à saint Lazare pour attraper un auxilien J'ai fait des heures de transport pour un open mic je te parle d'une époque hip-hop, il ne parle plus que de like Mais à cette époque les connexions se faisaient, Les trains de banlieue se frottaient, les couplets s'posaient On rêvait de tout exploser, faire des tas dat dates Dans des sales fat, j'en rêvais seul face à mon plat de Je me rappelle de ma première date en province Effrayé mais pas payé, les budgets sont trop minces Paris Strasbourg sous la neige avec ma petite Rover on aurait pu y rester, mais putain, quel bonheur! Puis tout est allé très vite, du boom, et des psychédélique. Partout en France, j'ai multiplié les feats. J'en ai avalé des kilomètres et des litres de rebier Sans souci, je le rafraîchis. Si dans une autre vie, je renais. J'ai convaincu des publics les plus exigeants. Prenez des microphones de Dunkerque à Perpignan. Mais ça me suffisait pas, moi, j'avais d'autres projets. Je visais l'étranger avec Aiden et All J On a fait ensemble la Belgique et un bout d'Afrique. Découvrir le monde grâce au pur à rien de plus fantastique. Je parcours la terre, vogue pas au gré du vent, mais au gré des concerts. Voyageur sonore, j'aime quand le rap me mène à l'aéroport. Je parcours la terre, vogue pas au gré du vent, mais au gré des concerts. Voyageur sonore, j'aime quand le rap me mène à l'aéroport. Avoir fait des concerts sur 4 des 5 continents, c'est un honneur, un bonheur, voilà le sentiment. J'ai plus voyagé grâce au Burak pour mes je Va, le travail et le destin m'ont offert cette chance-là. J'aime faire kiffer un public qui comprend pas un mot, mais ressent la vibe et l'énergie d'une salle impro. J'aime découvrir un pays, découvrir sa culture, retenir les expressions locales reste le plus dur. J'aime les relations humaines dans ce qu'elles ont de plus pur. J'espère faire encore plein de belles rencontres dans le futur. Je t'assure que jamais je n'aurais pensé passer autant de frontières pour y faire découvrir du rap français mais l'amour pour le son reste international des techniques de kickage j'en ai tout un arsenal Je garde la dalle le je envoie la chandelle le même monde et mon pays c'est pour cela que l'on m'appelle le Hip Hop trotter. je parcours la terre Vogue pas au gré du vent mais au gré des concerts Hip Hop trotter. voyageurs sonores j'aime quand le rap me mène à l'aéroport Hip Hop trotter. je parcours la terre Vogue pas au gré du vent mais au gré des concerts Hip Hop trotter. voyageurs sonores J'aime quand le rap me Now no, 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 I'm a globe trotter Passport, majorly stand Travel the planet and touch many foreign lands Worldwide traveler I'm internationally known I can't count how many times my been in my hand Next date, next place, next mic, next flight It's like traveling all over the world j'ai fait des bars vides avec 20 personnes qui s'en tapent hey. Des festivals avec 2000 personnes qui s'en jaillent hey. Jamais perdu l'envie même après 400 dates Big up à tous mes supporters pour leur soutien sans faille J'ai croisé des douaniers plus d'une fois ah. Serré les seufs quand j'avais un truc sur moi ah les années basses et plus je trouve ça bon, j'exporte le hip-hop Momo en Thaïlande comme au Japon. Nord, Nord sud, sud, Est, est ouest, ouest, Lille, Marseille, ouest, Lille, Marseille ouest, Strasbourg, ouest, Brest, ouest, Afrique, ouest, Asie, ouest, Tokyo, ouest, Nairobi, Hip-Hop trotteur d'un rush à Koh Samui, nul n'est prophète dans son pays mais moi j'aime le mien, quand le public bouge à nos concerts afin de s'y mettre bien, j'ai conscience de la chance que c'est de vivre cette vie de fou, merci à ce grâce à qui c'est possible, c'est-à-dire vous. Hip Hop Trotter Je parcours la terre Vogue pas au gré du vent mais au gré des concerts Hip Hop Trotter voyageur sonore, J'aime quand le rap me mène à l'aéroport Hip Hop Trotter Worldwide Trotter Worldwide Traveler I'm
5: Vous êtes toujours à bord du sous-marin sur Radio Campus Angers. Laurent est avec moi dans les studios pour sa fameuse chronique du jeudi.
6: Bonsoir et re-bienvenue à toi. Merci beaucoup. Je te laisse la parole. <rire> eh bien, aujourd'hui, je vais aborder un sujet sensible, celle de, euh, de la célèbre plateforme de streaming bien connue, le fameux Toodoo, qu'on connaît bien. Et je vais d'abord aborder un point sensible, c'est-à-dire que nous... Pauvres petits étudiants, sans le sou, choper un compte, c'est déjà difficile. Mais en plus, lorsque le sacro-saint code est enfin à nous, il arrive l'interrogation de toutes nos soirées. Que va-t-on regarder Alors, on scrolle la page, on cherche des mots-clés, on fouille dans notre liste et au final, il est déjà l'heure d'aller au lit. Mais ça, c'était avant. Avant cette formidable chronique qui vous présente les nouveautés de février à regarder de toute urgence. Et surtout qu'il y en a pour tous les goûts. Effectivement, Manon. Et commençons sans plus tarder avec une catégorie qui s'est beaucoup étoffée sur les plateformes dernièrement, le fantastique. Après les nouvelles aventures de Sabrina, par exemple, The Witcher ou encore Lucifer, la plateforme nous propose une nouvelle série original Lock and Kay. Cette adaptation d'une série de comics du même nom qui nous emmène dans une vieille maison où deux frères et une sœur s'installent après l'assassinat de leur père. Celle-ci renferme de nombreux secrets, notamment les clés qui semblent être magiques. Mais je ne vous en dis pas plus, je vous laisse aller regarder Lock and Kay, disponible depuis le 7 février sur Netflix. Et tu as d'autres registres aussi à nous faire découvrir Effectivement, pour ceux qui veulent de la guerre, du sang, des larmes, vous allez être servis parce que les cinq premières saisons de Vikings sont apparues sur la célèbre plateforme. Les plus hardis d'entre nous pourront suivre le destin de Ragnar Lockbrock, l'un des plus populaires héros Vikings devenu presque une semi-légende. Ce simple fermier se rebelle contre les choix stratégiques de son suzerain et décide de monter une expédition clandestine pour piller les riches terres de l'Ouest. Cette série, est un véritable chef dœuvre historique pour quiconque s'intéresse aux Vikings. Elle est portée par Travid Feimel et Catherine Winink, qui jouent respectivement Ragnar et sa femme, Lagertha Lodbrock. La série est assez violente, donc ce n'est certainement pas pour les petits-enfants, mais sinon, il est temps d'aller vite la binouadjée. Effectivement ça m'a l'air quand même pas mal violent <rire> Je sais, je sais ce que t'allais me dire Mais c'est pour ça que pour ceux qui ont loupé La Savantin, ceux qui cherchent l'âme sœur Les romantiques, ceux qui veulent de l'amour Avec un grand A, et eh bien je ne vous ai pas Oublié, j'ai tout prévu Ce mois-ci je pourrais vous parler du deuxième film De À tous les garçons que j'ai aimé, sorti le 12 février Ou encore de la cinquième saison de Outlander du 17 février mais tous ces films qui nous font pleurer et dont on ne se souvient même plus du, du titre le lendemain, et bien ce mois-ci, je vais être plus exigeante et je vous présente donc une véritable série pour les romantiques, Las Chicas del Cable. Alors, il y a plusieurs teams, les puristes comme moi qui disent à l'espagnol, les anglicisés qui diront « cable girl » ou les petits franchouillards qui diront « les demoiselles du téléphone ». En tout cas, on comprend aisément que la série suit quatre femmes téléphonistes à la compagnie du téléphone à Madrid dans les années 1920. L'intrigue suit l'histoire de ces femmes qui se battent chacune à leur manière pour leurs droits et leur indépendance. Une magnifique série en costume d'époque qui envoie un message positif et nous fait redécouvrir l'Espagne. Il me semble que tu as aussi une petite sélection pour les poètes dans l'âme. C'est ça, les poètes. Poète En effet, c'est parce que c'est ce qui me vient à l'esprit quand je pense au studio Gilby, c'est-à-dire la poésie. L'information a fait grand bruit, tu le sais sûrement, mais la célèbre plateforme de streaming a, a enrichi son catalogue de 21 œuvres euh, du studio japonais bien connu. Ce mois-ci, on pourrait retrouver par exemple « Mon voisin Totoro » qui est un des plus grands succès de la compagnie. Aussi, on, pourrait, on pourra retrouver le château dans le ciel, pour Rosso, Kiki la petite sorcière, Je peux entendre l'océan, les contes de terre et mer et souvenirs goutte à goutte. Il n'y a aucune limite d'âge, toute la famille est invitée à admirer des dessins d'une grande beauté et souvent inspirés par la France d'ailleurs. Ces dessins qui sont d'ailleurs signés par le grand Miyazaki. Certains m'ont dit qu'ils préféraient les Disney. Non, je n'ai qu'une qu seule chose à vous dire, honte à vous. <rire> Est-ce que tu as des dernières nouvelles également pour cette plateforme et oui effectivement, alors j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle Manon. Par laquelle veux-tu que je commence Peut-être la bonne, les bonnes ondes en, en priorité, en priorité <rire> c'est Radio Campus les bonnes ondes, c'est ça. <rire> ben c'est parfait parce que la bonne nouvelle c'est que la célèbre plateforme avec le, le certain Toodoom que tout le monde connaît a enfin dévoilé, dévoilé son premier teaser pour la saison 4 de Stranger Things. La série qui a fait partie des plus regardées de l'histoire de la plateforme est très attendue par les fans qui n'en pouvaient plus d'attendre après la fin de la saison 3. Mais le trailer répond déjà à une interrogation, j'en étais sûr personnellement, si vous ne savez pas de quoi je parle, pré précipitez-vous sur ce trailer. Et au niveau de la nouvelle, de la mauvaise nouvelle pardon, ça donne quoi ah, eh bien, l'heure est grave. Chers amis étudiants, l'heure est très grave parce que pour le nombre d'entre nous qui ne réussissaient pas, enfin, qui avaient justement réussi à économiser le prix de l'abonnement grâce à la période d'essai, on s'en souvient, eh bien, ce, ce temps glorieux est fini. En effet, la plateforme met un terme à la période d'essai. Il faudra débourser 7,99 dès l'inscription. Désormais, après l'augmentation des prix dernièrement, la pilule a du mal à passer, surtout que Netflix n'a absolument pas communiqué là-dessus. Pour l'instant, cette nouvelle stratégie ne s'applique pas que à la France, la Belgique ou encore l'Espagne, les États-Unis sont épargnés pour l'instant. Après, voyons le positif. Cela donne une bonne excuse pour rentabiliser au maximum votre abonnement et bien watcher les, tous les films et les séries que je viens de vous citer. Bon, en tout cas, merci beaucoup pour toutes ces
5: informations. Je pense qu'on va pouvoir étoffer un petit peu notre liste grâce à toi. J'espère. <rire> et en tout cas, de notre côté, eh bien, pour la suite, je suis partie à la rencontre de Mélina Poirier, présidente de l'association Spot, pour présenter leur action et notamment parler du festival Frisson d'hiver qui se passe du côté des Herbiers le 7 mars prochain. Je vous laisse découvrir tout ça et on se retrouve juste après sur Radio Campus Angers. Aujourd'hui avec moi Mélina Poirier, présidente de l'association Spot, qui organise notamment le festival Frisson d'hiver, qui se déroulera du côté des Herbiers le 7 mars prochain, avec une jolie programmation. Eh bien Bonjour à vous et bienvenue dans le sous-marin. Bonjour Manon. Euh, eh bien, vous êtes à la tête de l'association Spot, est-ce que vous êtes à l'initiative de la création Est-ce que vous l'avez rejoint en cours
4: Alors moi je l'ai rejoint en cours, je suis arrivée à peu près, dans. enfin je suis bénévole pour l'Asso je dirais depuis une petite euh, dizaine d'années, et euh, je l'ai rejoint il y a six ans dans le bureau. Ça fait trois ans que je suis euh, présidente pour l'association. Et pourquoi avoir euh, rejoint l'association Parce que c'est une association euh, qui vise à dynamiser le, 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 la ville des Herbiers. Et, euh, et du coup, c'est une initiative sympa. Après, c'est aussi euh, une bande de potes. Donc forcément, euh, on prend du plaisir à organiser ces événements. Quelles sont tes missions en tant que présidente dans l'association J'imagine que ça demande beaucoup de travail. Ça demande du travail. Euh, en ce qui me concerne, ça je... Je m'occupe plus de tout ce qui va être euh, coordination, c'est-à-dire euh, motivation des gens, dispatch des tâches, euh, synthétiser ce qu'on a à voir en réunion. Et puis également, euh, je m'occupe de tout ce qui est partenariat, donc euh, partenariat privé, euh, les mécénats, etc. Euh, relation avec la ville aussi, euh, en termes de frissons principalement. Réservation des salles, demande de besoins, etc. Ça fait beaucoup de travail, est-ce que tu es bénévole ou salarié Je suis bénévole. Et on est tous bénévoles.
5: Donc ça doit demander beaucoup de temps, euh, d'implication de,
4: Ouais, deux mois avant l'événement, ça demande pas mal de temps, oui. oui, Ça demande pas mal d'organisation, en plus de la vie professionnelle. Les soirs sont bien pris. Et est-ce que vous êtes beaucoup dans l'association On est une vingtaine, je dirais, dans le bureau en tant, en tant que membre actif euh, une quinzaine principalement pour le frisson et après on a un bureau spécifique pour la parade de 6 personnes environ. Euh, et ensuite on a euh, à peu près 80 bénévoles qui nous suivent sur chacun des événements, donc pour défiler à la parade et, euh, et pour euh, venir nous aider le week-end du frisson. Est-ce que tu as suivi
5: un parcours particulier en lien avec l'événementiel, avec euh, l'univers musical ou est-ce que c'est totalement par hasard
4: en quelque sorte que tu as pu te retrouver ici C'est totalement par hasard je n'ai absolument aucune formation professionnelle dans l'événementiel. C'est pas lié d'une passion non plus. C'est peut-être quelque chose que tu découvres. Est-ce que tu te découvres une passion peut-être pour ça Ouais, c'est sent pas. Ouais, ouais c'est sympa. Ça change un peu du quotidien et du et du travail. Donc euh, c'est pas mal. Ça change. Et je voyais que vous aviez aussi
5: une certaine force d'association grâce aux différents domaines de prédilection, donc plutôt professionnels des différents membres.
4: Est-ce que tout le monde y trouve sa place Vous avez une certaine complémentarité. Oui, on est complémentaire. Après, on essaye de plus en plus euh, de travailler en commission, c'est-à-dire euh, sur une vingtaine de membres, on peut euh, facilement organiser des commissions de 2, 3, 4 personnes. Alors en général, les personnes ont plusieurs commissions, mais voilà, c'est quelque chose qu'on tend à faire. Après, on vient d'intégrer notamment trois nouvelles personnes un peu plus jeune que le moyen d'âge de l'association et ben, c'est pas toujours facile d'intégrer trois nouvelles personnes quand on découvre l'association je pense que trouver sa place il faut bien un an pour y arriver en fait, mais après petit à petit chacun prend une tâche à droite une tâche à gauche et puis, euh, et puis ensuite, euh, ensuite ça se fait naturellement et puis après ça devient quelque chose d'organisé
5: Et je voyais aussi que vous aviez quand même de certaines valeurs que vous valorisiez euh, vous souhaitez de ce que j'ai vu au final organiser des manifestations musicales dans la région des Herbiers pour pouvoir valoriser et notamment dynamiser la euh, la, la ville.
4: Oui, euh, en fait, on organise deux événements principaux, donc la parade de Noël qui a lieu en général en décembre en collaboration avec la ville des Herbiers. Donc nous, on, pour la parade, on s'occupe euh, principalement de euh, coordonner les chars, enfin coordonner, faire les chars avec l'aide d'un groupe de retraités euh, qui sont bricoleurs. Et puis, euh, et puis de couturières aussi, qui font les... enfin deux couturières retraitées qui font aussi les costumes. On a quelqu'un qui est embauché par la ville des Arbiers et qui du coup, euh, qui, du coup coordonne tout ça. Et puis ensuite, euh, donc ça c'est la partie parade de Noël. Et ensuite pour le Frisson, euh, c'est un événement totalement différent. Donc oui c'est un festival de musique. Euh, le principe c'est de faire découvrir des artistes euh, qui tournent pas forcément énormément partout en France... Euh, qu'on n'entend pas tant que ça à la radio. Donc, euh, donc voilà, nous, on a envie de, de promouvoir les, les artistes un peu moins connus, mais cependant, on essaye toujours d'en trouver quand même des têtes d'affiches pour faire venir les gens. On essaye de, de dynamiser culturellement la ville des Herbiers par le biais de festival et puis par la, par la, la mise en place de la parade de Noël. Le principe, c'est principalement le centre-ville, en fait. On aime bien... Euh dynamiser le centre-ville des Arbiers pour qu'il y ait de la vie, pour qu'il y ait du monde. Et est-ce que
5: justement il y a aussi ce côté un petit peu tremplin pour les acteurs locaux, pour les musiciens et chanteurs etc. locaux ou pas spécialement
4: alors c'est pas spécialement un tremplin, après nous on aime bien mettre en, en, premier, en premier tout simplement la soirée du frisson, est un, un groupe local euh, qui permettrait d'être découvert par les gens. Après c'est pas forcément un tremplin, c'est pas, enfin, pas forcément un groupe qui n'est pas du tout connu, c'est juste euh, le faire découvrir aux Herbretais. Est-ce que l'idée c'est de pouvoir proposer une programmation
5: éclectique, où vous voulez un petit peu faire découvrir des, des univers différents aux personnes sur, sur les soirées
4: donc oui, à la base, le frisson d'hiver tire son nom de ça, en fait. D'hiver, c'est pas divers comme la saison, c'est d'hiver pour, pour la diversité. Et euh, le but, oui, c'était de, de mixer un peu les, les styles musicaux euh, durant une soirée, histoire que tout le monde s'y retrouve. Et puis... Euh, que euh, les gens qui écoutent du reggae euh, aient leur part, que ceux qui écoutent un peu plus du, du, du R&B ou, euh, ou du rap euh, trouvent aussi leur part ceux qui trouvent, ceux qui préfèrent le rock festif il y en est aussi un peu euh, après c'est euh, certains styles musicaux euh, parmi tant d'autres euh, mais cette année en fait c'est un peu un, une année à thème puisque le frisson d'hiver s'appelle Tropical donc euh, ça va être de la musique euh, plutôt, euh, plutôt du soleil où, euh, où il va falloir euh, euh, danser euh, voilà ça va être ça va être plus dansant cette année.
5: Vous essayez quand même donc de plus en plus peut-être d'instaurer une sorte de thématique pour pouvoir graviter autour au niveau de la programmation ou c'est
4: Quelque chose qui s'est fait un petit peu par hasard, comme ça Ça s'est fait par hasard. On n'essaye pas forcément de trouver un thème en général au frisson. Mais, euh, mais là, cette année, on a eu l'opportunité de, euh, de faire une prog axée sur euh, la musique du soleil. Et donc du coup, bah, on a foncé et puis, euh, et puis voilà. Vous
5: avez aussi cet objectif au final de quand même pouvoir créer du lien entre les
4: différents acteurs locaux et entre les différents aussi euh, habitants des herbiers, j'imagine Alors ça nous est arrivé de... Euh, il y a 3-4 ans, d'organiser un, un frisson d'hiver avec 4 jours, 4 lieux différents. Donc on avait euh, une soirée à la Tour des Arcs, un petit théâtre aux Herbiers, euh, avec un concert. Le vendredi soir, on avait fait appel à l'assaut du cinéma, euh, qui est bénévole aussi, euh, pour faire un ciné-concert, donc on l'avait organisé avec eux. Et le, donc le samedi soir, toujours à Herbauche, pour le frisson d'hiver... Euh, habituel et le dimanche on était à la piscine pour euh, à la piscine des Arbiers pour un, un concert pour un concert aquatique et donc on avait vraiment essayé de, de diversifier ça donc bah oui on avait fait appel à, à divers acteurs locaux après pour la parade même chose on a tendance à enfin on fait appel à d'autres associations qui nous aident soit dans la conception des chars soit le jour du défilé soit à nous prêter des bénévoles donc euh, oui on essaye quand même de d'avoir du lien avec les autres associations euh, et avec tout euh, bah, nos partenaires aussi, la mairie. Donc, euh, donc voilà, on essaye de rassembler pas mal de gens quand même.
5: On peut dire au final que le mot d'ordre, c'est un petit peu la convivialité
4: Oui, c'est complètement ça. Oui.
5: Mmh <rire> c'est un bon résumé. <rire> Exactement, c'est parfait. Euh, donc au final, bah, vu que c'est la 18e édition, ça fait plus de 18 ans que le festival existe. Est-ce que vous avez réussi en quelque sorte à vous faire votre place dans le,
4: dans le milieu culturel, dans le milieu, dans le milieu des herbiers oh Oui, le festival Frisson d'hiver est bien connu aux herbiers. Il n'y en a pas énormément de festivals aux herbiers. Donc, euh, et en plus, on a la chance d'avoir euh, euh, l'habitude de le faire en, en hiver. D'où le frisson d'hiver aussi. Et, euh, et c'est une période où il n'y a pas beaucoup de festivals aux alentours. Donc euh, c'est donc sympa. Donc oui, les gens connaissent, euh, connaissent le festival frisson d'hiver.
5: Et au niveau de la programmation, est-ce que c'était, voire même j'imagine peut-être ça l'est encore, euh, compliqué de pouvoir un petit peu vendre les projets aux artistes Est-ce que vous réussissez facilement à attraper
4: l'intention des personnes que vous voulez programmer Alors moi, je ne m'occupe pas trop de la programmation, parce que chacun son métier. Enfin, donc, chacun, sa part euh, dans l'assaut. Euh, Compliqué d'accrocher les artistes Non, je ne pense pas. Euh, je pense qu'en général, on arrive quand même à avoir ce qu'on veut, s'ils sont disponibles. Euh, après, ouais, programmateur, c'est quand même un, un vrai job, quoi. Donc, euh, donc, avoir les idées, contacter les boîtes de prod, etc., c'est pas simple et je pense que ça prend du temps. Mais c'est pas moi qui m'en charge.
5: Justement, vous avez un programmateur au sein de, de l'association
4: Alors, on en avait un qui a arrêté il y a deux éditions, donc il y a deux ans à peu près, parce qu'il, pour des raisons personnelles, il habite dans le sud de la France. Donc euh, là, maintenant, on a euh, plusieurs personnes qui s'y collent, en fait, qui euh, échangent entre eux et, euh, et voient euh, comment ça peut se goupiller, qui, voilà, qui décident quel groupe on prend et qui les contactent. Et, et voilà, donc c'est un peu plus f... bénévolement. Enfin, je <rire> ne sais pas comment dire. Le travail d'équipe, c'est aussi
5: l'un des mots d'ordre du, oui. du festival de ouais. l'association
4: Oui, bien sûr. Oui oui.
5: Euh, J'imagine que ça demande beaucoup de temps d'organiser un festival. Vous vous y prenez combien de temps à l'avance Parce que c'est un festival annuel pour le coup. Euh,
4: on réfléchit à une prog à partir de juin. Parce que quand le festival est en mars, on se laisse quand même le temps de respirer un peu avril-mai. Donc on essaye de réfléchir à une prog ou au moins un concept euh, en début d'été pour pouvoir euh, pondre quelque chose et chercher vraiment une tête d'affiche euh, en septembre. On sait qu'il faudrait s'y prendre plus tôt pour avoir une tête d'affiche, sauf qu'en fait, euh, ben, on n'est que bénévole, donc c'est un peu compliqué. Euh, et l'idéal pour nous, c'est euh, en gros, septembre, on a notre tête d'affiche, novembre, on a arrêté la prog, et la com sort en décembre. Ça, c'est l'idéal. Et justement, donc, au niveau de la programmation, elle est quand
5: même assez cool pour, pour cette année. Donc on retrouvera notamment le 7 mars prochain euh, quantique, voilà de Loire Valley Calypso y et euh, le BNK Brass Band. Euh, Est-ce que tu devrais nous présenter un petit peu euh, chacun de ces groupes en commençant bah, par Quantique
4: Donc euh, Quantique c'est un DJ, donc il vient en DJ7. C'est un DJ à l'univers euh, Electro House, inspirant de ses différents voyages, avec des sonorités euh, d'Afrique, euh, latine, londonienne. Euh, voilà, il s'est inspiré de tous ses voyages et puis, euh, et puis il nous fait de la jolie musique. Euh, voilà, c'est euh, l'œuvre de Bruno Wart, qui est un producteur hyper actif, attiré depuis toujours par une envie folle de faire danser les gens. Donc euh, on fera un plongeon dans les années 70 à la découverte du funk au penchant euh, Afrodisco. Et euh, il nous enverra euh, des ondes de joie et des envies de bouger son corps. Et bien évidemment, il sera accompagné euh, de, par la voix et l'énergie de Pat Kala. Ensuite, The Loire Valley Calypso, donc euh, lui, c'est un groupe euh, proche d'Angers qui est inspiré de musique des Caraïbes anglophones des années 40, 50, 60. Ils vont nous expédier d'un océan à l'autre en pimentant le calypso des influences du monde entier. Donc sur scène, on aura des instruments acoustiques qui se mêleront aux arrangements plus électriques, voire euh, psychés. Et ensuite, euh, Ireke, c'est uh, un groupe de La Roche-sur-Yon, donc c'est notre petit groupe local. Enfin, voilà, ce sont des DJ aussi, ils sont adeptes de musique aux couleurs euh, afro-latines. Ça pourrait s'apparenter à un son de système tropical, avec euh, voilà, des mélodies et des rythmes qui sont un vrai appel à la danse et au sourire. Et enfin, euh, BNK Brass Band, c'est euh, euh, un brass band qui, qui assurera les interludes entre les groupes, pour les changements de plateau. Donc c'est un ensemble de 12 musiciens expatriés d'une contrée dont on retrace aujourd'hui l'existence quelque part à l'est de l'Europe. C'est aujourd'hui dans un devoir de mémoire que le BNK Brass Band revient à grands coups de riffs cuivrés afin de faire revivre l'âme de Bornikoff à travers le groove. Merci pour ces belles présentations. Un plaisir. <rire> euh, je me demandais, est-ce que vous constatez au fil des années une certaine évolution du festival Alors euh, oui. Parce qu'en fait, euh, l'assaut, quand elle a été créée, elle a été créée par des jeunes, issus d'un foyer de jeunes des Herbiers, qui avaient en gros entre 18 et 20 ans. Là maintenant, en moyenne, dans le bureau, on doit, avoir, on doit être à une moyenne d'âge de euh, 32 à 35 ans. Euh, la plupart d'entre nous euh, ont des enfants, donc forcément les, le temps est plus compté, euh, c'est plus difficile de s'organiser, et... Euh, en termes de, de grosseur de festival, il y a quelques années, on était à des on était à des, des jauges à 1800. 2000. Euh, là, on voit plus des choses un peu plus petites, un peu plus conviviales. Bon, alors après, je dis ça, et cette année, euh, on espère bien avoir 1500 personnes. Mais, euh, mais voilà, et en fonction des années, on adapte aussi euh, notre jauge. Euh, je voyais qu'il y avait notamment euh, une catégorie sur le site internet, etc. Euh, barre en frisson, euh, oh. qu'est-ce que c'est
5: Est-ce que c'est différent euh...
4: Alors nous en fait euh, c'est historique. Euh, avant le, frisson, le festival frisson d'hiver, c'était euh, vendredi soir et samedi soir à Airbauge. Ensuite euh, nous, on, quand, quand moi je suis arrivée dans l'assaut, on a fait des plus petits vendredi soir avec euh, plutôt des petits théâtres, donc c'était plus sympa et euh, plus convivial. Et par contre, en fait, depuis le début, on a toujours eu le soutien des bars et pour animer, en fait, pour que les festivaliers qui viennent de, de loin n'aient pas euh, rien à faire le samedi après-midi, on s'organisait avec les bars pour qu'ils fassent des concerts et que les festivaliers puissent aller dans les bars, écouter de la bonne musique avant de revenir à Herbeau le samedi soir. On a gardé cette euh, on a gardé cette vision là et ce partenariat là donc euh, et plus ça va plus on a de bars donc cette année euh, cette année on aura six bars en frisson comme on n'organise rien le vendredi soir euh, ça leur laisse la liberté d'organiser des concerts dans leur bar donc il euh, y aura des il y aura des groupes euh, donc à la Chopine, enfin au Choupine euh, dans la zone de la Tibourgère euh, aux Zinc chez CD dans le centre ville euh, aux arcades au Barba, donc toujours dans le centre-ville. Donc tout ça, c'est le samedi après-midi. Le shopping, ça doit être le vendredi soir, je crois. Euh, on aura la papaye aussi, le vendredi soir. Et puis, le quai 8, le samedi après-midi également. Donc en fait, chaque bar programme euh, un groupe. Et puis, euh, c'est un concert qui va durer une heure, une heure et demie. Et puis, euh, dans l'après-midi, vers 16, 17 heures. Et comme ça, tout le monde peut... Euh s'amuser, et puis ça fait de la vie dans le centre-ville. Mmh. Voilà. Et est-ce que vous avez cette volonté, au final,
5: de toucher le, le, le grand public, le plus grand nombre, avec Frisson d'hiver Est-ce qu'il y a une, un public ciblé Ou est-ce que l'idée, c'est vraiment d'avoir un maximum de personnes, de tout âge, de tout horizon
4: Alors, le but, c'est d'avoir un maximum de personnes... Euh, en règle générale, on essaye de toucher euh, de 20 à 50, globalement, enfin même après 50, hein, s'il y en a qui ça dit, bien évidemment, ils sont les bienvenus. Autant par euh, la diversité des groupes euh, que, euh, que même dans les bars, en fait, dans les bars, c'est pareil, on va passer des DJ, des groupes, des, des bandas, enfin voilà. Est-ce que vous avez des besoins particuliers au niveau de l'association Spot
5: euh, Une recherche peut-être de bénévoles, j'imagine, vu tout le travail qu'il y a à faire
4: alors en tant que membre du bureau, enfin dans le bureau, je pense que là, on est pas mal nombreux. Maintenant, oui, on aimerait recruter plus de jeunes parce que forcément... Euh Peut-être qu'un jour, nous aussi, on s'épuisera et qu'on aura envie de, de, de passer à autre chose. Euh, donc, il faut préparer la relève. Après, en termes de bénévoles, oui, plus ça va, plus on galère à avoir le nombre de bénévoles escomptés sur chacun des événements, puisque, bah, bien évidemment, chacun a sa vie, chacun a son organisation, chacun a, a parfois autre chose à faire ou d'autres choses de prévues euh, les soirs des événements. Et donc, euh, et donc oui, des, des bénévoles, oui, ce serait, ce serait bien. Mm plus après on arrive toujours à avoir quand même le nombre le nombre dont on a besoin mais euh, mais c'est plus de bénévoles ce serait bien oui et eh bien je vous le souhaite, le message est, est passé en tous les cas, ça. si quelqu'un nous écoute et
5: souhaiterait rejoindre l'aventure. Et puis bah, dans tous les cas, le festival Frisson d'hiver, ça se passe le samedi 7 mars à l'espace Herbauche du côté des Herbiers. Pour le tarif, la place est à 18 euros et 21 sur place. Vous pouvez toujours réserver votre soirée et votre billet pour découvrir cette jolie programmation sur scène. Merci une fois encore d'être venu. Merci Manon Et eh bien plein de bonnes choses aussi pour le festival et pour la suite.
4: Merci beaucoup, au 7 mars
5: Merci encore à Mélina d'avoir répondu à mes questions. N'hésitez pas à retrouver toutes les informations concernant le festival sur l'événement Facebook Frissons d'hiver et vous laissez tenter par cette programmation tropicale. En attendant, il est 19h54 et c'est le moment pour nous d'écouter Where are you Judy d'Andy Chauffe et on se retrouve juste après sur Radio Campus Angers.
2: Gentle water and falling from two eyes. You looked at me, said it would be alright. City words, dares you away from me. I think we both knew that's how I would be. But now, Charlie's in my left ear, blowing my mind again. As he said You know Judy's back in town I guess I didn't hear about that How long has she been here? I haven't seen her around so in The only so when the sky's so You were mine, with your voice on the other line, telling me that you were sick of everything. Like we could pick it all up again. And now I'm in my left you're telling you lies again. Do I pretend that I know all the shit I I wish we could start again, I think you would understand, I only miss you when the scars are above
5: Toujours à bord du sous-marin, il est temps de revenir sur un reportage immersif Murmure, votre guide sonore des territoires. Alexis est parti à la rencontre de l'association Inclusion 49, qui met en place différentes actions pour accompagner l'insertion sociale des personnes en situation de handicap psychique. Je voulais découvrir tout ça.
4: veux euh, J'ai un café euh, au lait avec un morceau de galette, galette.
0: Centre Jean-Villard, rencontre avec ouais, l'association Inclusion 49.
4: Bah, je m'appelle Maggie Garnier, j'ai 26 ans. Je me suis investie, on va dire, euh, grâce au CMP, on a connu l'association la, Inclusion 49. Donc euh, je suis adhérente et bénévole. de Nous, on est là, on contribue euh, depuis le début euh, à, à on va dire, ce petit projet à Jean Villard du euh, café. Grand truc qu'on attend, euh, on n'est pas tous dans ce même cas, mais moi j'aimerais vraiment plus tard euh, ouvrir, ouvrir vraiment un la grand fête, café. Tu lui as
0: lui oh, mais, non,
1: ouais. le café pour le beurre
6: va
3: après,
0: c'était pas on malheur ou une salade de fruits hein Je vais mélanger ça comme euh, ça. Je m'appelle Pascal Lignereux, j'ai 54 ans bientôt. Et comment je suis en, en, en invalidité Et, et je, comment je. Dans l'association, j'aime bien faire la cuisine. Comment on fait là on, Moi, je, je veux qu'on qu monte, qu'on essaie de monter le plus loin possible.
2: Faire de faire. De voilà.
3: de oui, alors euh, je suis Laetitia Mahé et je suis la présidente de l'association Inclusion 49. Euh, donc je suis à l'origine de la création de, de l'association. Euh, dans le bureau, on a aussi une secrétaire qui s'appelle Pauline Véron et on a une trésorière qui s'appelle euh, Yasmine Tabanou. Alors, Inclusion 49. Euh, donc, c'est pour favoriser l'insertion des personnes en situation de handicap psychique par le travail notamment. Donc, l'insertion sociale. L'idée, euh, c'est que l'association soit euh, au début euh, pour fédérer en fait un projet qu'on a d'ouverture de café qui emploierait ces personnes en situation de handicap psychique. Donc euh, l'idée c'est qu'en fait ce serait un café euh, classique où les gens peuvent euh, venir évidemment boire un café, boire euh, prendre enfin euh, passer du bon temps. On aurait aussi un côté snacking le midi. Donc euh, qu'il faut qu'on qu'on développe pour l'instant, on est en train de, de penser tout ce projet. On travaille aussi en fait avec le SESAM, enfin qui est l'hôpital psychiatrique, euh, voilà pour l'idée justement de travailler sur euh, voilà comment on peut aider ces personnes-là à, à se réinsérer dans la vie une fois qu'elles sont stabilisées. Et toutes ces personnes-là, une fois qu'elles ont un suivi, que le le, leur traitement est stabilisé, elles peuvent retrouver en tout cas une vie sociale et évidemment euh, si euh, des bénévoles souhaitent venir nous rejoindre euh, vous êtes les bienvenus, on cherche surtout des bénévoles euh, niveau associatif, enfin administratif plutôt donc nous aider à répondre aux appels à projets, à mettre en place la newsletter, euh, voilà là on est beaucoup, euh, on va faire appel à France Bénévolat pour ça donc euh, on cherche des bénévoles de ce côté-là, en fait.
2: Que... Mais c'était pas, pas bien. Bah oui, ouais, bah bah on le mettra, ah mettra
0: avant, on le mettra avant. Non, 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 tu as folie sur quoi une, 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 une heure. Une heure, ça fait 4 heures. Murmure. Le kit sonore des
5: territoires. Merci beaucoup Alexis pour ce reportage. Vous aurez l'occasion de découvrir encore plus sur cette belle association la semaine prochaine puisque nous les recevrons à bord du sous-marin. Restez connectés et en attendant 20h approche, il est temps pour le sous-marin de remonter à la surface. Vous pourrez comme d'habitude retrouver cette émission en podcast sur notre site radiocompsang.com dans la rubrique le sous-marin et parcourir le guide sonore des territoires sur murmure.org. Bonne fin de semaine à tous, prochaine immersion pour le sous-marin lundi prochain et d'ici là, bonne soirée à tous sur le 103FM.